1: De Todo y Nada Podcast. pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada. Eh, ¿Cómo estás, mi queridísima Ilse? Hoy estamos en, en un nuevo capítulo y pues, muy contentos de tener una gran invitada.
1: Así es, estoy, estoy bien, estoy contenta, estoy corriendo por acá en Toluca, se está cayendo el cielo, de verdad se está cayendo Y esperemos que eso no tenga repercusiones importantes en nuestra grabación, que nos emociona muchísimo Y pues nada, yo creo que sin tanto choro, pues le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta, de esta emisión
2: ¿Cómo estás Pili? <risa> Muchas gracias por aceptar la invitación, Muy bien. bienvenida de todo y nada
0: Sí, muchas gracias a ustedes, ¿no?, por, por la invitación y por tener esta apertura hacia temas que, bueno, son importantes e irlos desglosando y desmenuzando nos van dando como otra mirada, de alguna manera.
2: Buenísimo. Y antes de que arranquemos, me gustaría que tú nos hicieras el honor de hacer una pequeña introducción acerca de quién eres, qué haces, este y un poco para que la audiencia también conozca más sobre ti.
0: Ok. Pues bueno, es un tema complejo, ¿no? ¿A quién le...? le da como cierta, ahí como ciertas cuestiones que se mueven al presentarse, pero eh, brevemente pues bueno, estudié psicología hace ya algunos años, eh, aproximadamente egresé en el 2016 y pues bueno, la vida te va llevando hacia caminos que, que no te imaginas, ¿no? De hecho, en un inicio... Eh, cuando estaba estudiando no me, no me pasaba por la cabeza el hecho de tener como consulta, ¿no? el, el, el hacer clínica, como le llaman. Este, pero bueno, aquí estamos, ¿no? ya llevamos eh, algunos añitos eh, de, de consultas privadas. U últimamente me he enfocado un poco más en, en la corriente psicoanalítica que ha tenido como esta esto que, que te llama, ¿no? De alguna manera todos nos vamos encontrando en el camino con ciertas cosas que van teniendo afinidad y, bueno, esto fue al final del día como un magnetismo, eh, el poder ir viéndolo desde otra perspectiva porque, bueno, la psicología tiene eh, una amplitud de ramas y, pues, bueno, ahí es donde, donde caemos y donde vamos haciendo camino.
2: Buenísimo. Oye, Pili pues muchas gracias. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema... Que pues, seguramente más de uno nos hemos identificado y hemos vivido en diversas circunstancias, ¿no? El tema de la culpa y cómo, cómo asumimos la culpa en diferentes acepciones. O sea, platicamos hace un ratito que tenemos un, un poco el te la, la percepción desde el aspecto personal, pero a veces también esta culpa que nos genera la sociedad ¿no? o, o el entorno en el que nos desarrollamos en donde pues, te hacen sentir mal por alguna situación que tú mismo pues no, no afrontas eh, correctamente o cuando tratas de ser auténtico pues también a veces viene esta presión de estás haciendo las cosas mal y entonces no sé qué tanta relación hay entre el, el, el remordimiento y la culpa también, ¿no? O sea, ¿tú, tú, tú cómo podrías dar un, una primera aproximación a este concepto de la culpa?
0: Pues mira, eh, creo que de inicio habríamos que distinguir, ¿no? A mí me gusta pensar en que hay dos tipos de culpa ¿no? una culpa que, que efectivamente paraliza ¿no? que hace como que se tenga toda esta carga y que de pronto eh, no veamos como otras maneras de ir sobresaliendo ¿no? y hay otro tipo que, que es muy bonito o se me hace muy lindo pensar en ello porque viene a partir de esta culpa que genera movimiento ¿no? y que este movimiento nos va llevando hacia Hacia una etapa en la que se pueda reparar, ¿no? Que esta culpa justamente que viene eh, a movilizarnos quizás eh, sí venga de algo que, que sentimos que no hicimos del todo bien, ¿no? O que hay como cierta parte del remordimiento, como me decías hace ratito, y, y que, bueno, habrá que irla trabajando para poder ir haciendo este, esta elaboración y este trabajo de reparar. ¿no? lo que se creó, lo que dentro de la fantasía también eh, pareciera dañado, ¿no?
2: Claro. Oye, pues, pues sí, porque al final, fíjate que yo cuando pienso en culpa, a veces, eh, el, el otro día escuchaba a alguien que hablaba sobre este tema, ¿no?, puntualmente, y, y yo creo que es algo que sí nos hace falta trabajar muchísimo, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces más bien no aceptamos ciertas, Invitaciones sociales, por ejemplo, como un ejemplo lo más básico posible, ¿no? De tener que aceptar ir a algún lugar en donde no te sientes cómodo o convivir con personas que a lo mejor no te vibran en ese momento, pero por, por esta relación que tienes con la persona que te está invitando, no puedes decirle que no, porque si le dices que no, entonces ya sientes una culpa, sientes, eh, te sientes mal por haber herido los sentimientos de otra persona, pero en el fondo no sé creo que no es egoísmo y más bien creo que ese es el problema con, con estos temas, que a veces sentimos que es egoísta de nuestra parte pues no hacer cosas que pues no van con nosotros, ¿no? que en ese momento a lo mejor nos están consumiendo energía y, y yo creo que el tema de la culpa va muy ligado al, al que no sabemos decir no y no sé si también en algún momento platicábamos con Vicente Herrera Galloso, que, que lo tuvimos por acá en el, en el podcast y hablábamos justamente de, este, de esta... Eh, pues no sé si manera de ver la vida del latinoamericano En donde somos como más emocionales Como más de, de los apegos hacia la familia Los seres queridos O esta religiosidad incluso En donde pues tenemos obligaciones Que pues a veces ni nos toca, ¿no? Entonces creo que salir un poco de esa zona Y empezar a afrontar nuestra propia realidad Y sentirnos bien con nosotros mismos Sin sentir culpa Creo que es, es, es un punto muy importante y es, hablando de estos temas de, pues, de desarrollo personal y de autorrealización y demás, creo que es algo que tendríamos que sacarnos de la cabeza de, 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 de alguna forma, pero cuesta trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, mencionas un punto bien importante, ¿no? En, en el sentido de esta culpa que les mencionaba hace ratito, en la que hay como una especie de parálisis, creo que viene muy ad hoc con esto que tocas, ¿no? de, de la sociedad, de cómo de pronto nos vamos eh, haciendo hacia un molde para encajar en la sociedad, ¿no? y que esto viene a partir de los ideales, los ideales que, que se van construyendo en el afuera y que de alguna manera tienen repercusión en cómo debemos de ser, ¿no? en cómo deberíamos de vernos, eh, eh, es toda una cuestión dentro de lo social que tiene sus implicaciones, ¿no? Eh, en esto de que dices también, bueno, de pronto si no voy y, y si se siente mal y si, híjole, ¿no? Y, y ya soy como eh, el todo culpable de, de esa situación en específico. Ahora, la culpa usualmente viene desde afuera no es un sentimiento eh, con el que vengamos, ¿no? O sea, no está como predeterminado dentro de nuestro amplio espectro emocional. Eh, no sé, este, vergüenza, eh, felicidad, tristeza, rabia, ira. Todas estas cuestiones, pues bueno, tienen un tanto de connotación eh, que, que viene como por default en el ser humano, ¿no? En cambio, la culpa es algo muy complejo porque usualmente viene desde afuera, ¿no? O sea, cuando un niñito hace algo, pues no piensa, ¿no? ¿no? No estamos así como que, híjole, ya la regueo cualquier cosa, sino que viene a partir de la pauta que marca eh, mamá, papá o los cuidadores que estén afuera, ¿no? Como de, híjole, no hagas esto porque vas a hacer llorar a la otra persona, ¿no? Es como algo que se va construyendo y, y, y viene a partir de, de algo externo.
1: Yo, yo quería regresarme quizás uno o dos eh, pasitos o una o dos preguntas para entender mejor desde mi concepción qué es la culpa. La culpa es una emoción, es un sentimiento. Y la otra es como que tenemos también muy insertado a veces el que de todo lo malo siempre debemos de ver lo bueno o quizás quedarnos con lo bueno. ¿Qué de bueno puede haber en la culpa o hay algo bueno cuando tenemos culpa? Bueno,
0: eh, en, con respecto a la primera pregunta, la culpa me parece que va más eh, en, en tanto asentimiento, ¿no? Porque es de amplia duración y tiene ciertas repercusiones y no es tanto como un estado emocional. Eh, me refería un poquito a, a que viniera de pronto como por, de fábrica, ¿no? Y ya eh, uno está programado para sentir culpa. Y con respecto a lo otro difícilmente de pronto podemos encontrarle como que el lado bueno a, a eso no a esa carga que pesa y que llega un momento en el que inhabilita no creo que lo bueno dentro de la culpa sería ver que hay empatía no en el sentido de que bueno hay algo que me está moviendo por dentro y que quizás es algo que no estuvo tan bien no y que ahora también esta cuestión de, de todo esto que debemos de ver lo bueno en todo lo que nos pasa eh, va mermando también, ¿no? E incluso genera culpa el no ver eso bueno dentro de todo lo que nos está pasando porque vuelve a caer en esa cuestión del ideal, ¿no? Digo, no sé qué piensan ustedes, pero nos movemos en una sociedad eh, en la que nos regimos justamente por esos ideales, ¿no? Y de una u otra manera vamos a quedar mal, en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, también la culpa de pronto va a ser algo eh, que va a ocurrir en algún momento de nuestras vidas.
1: Justo Carlos decía um, al inicio, de pronto sentimos culpa por no hacer o no querer ir o no saber decir que no. Eh, yo quisiera eh, clavarme un poco más hacia adentro. Yo, por ejemplo, eh, haciendo un acto de muchísima honestidad, que aparte nadie me está pidiendo, pero por acá nos encanta ventilarnos, es que yo, yo no puedo lidiar con la culpa o sea, a mí misma, como preguntaba al inicio si podíamos ligar de alguna forma la culpa con el perdón, porque me parece que en algún punto del círculo se encuentra, ¿no? A mí, eh, como individuo, me cuesta muchísimo trabajo eh, quizás perdonarme a mí misma y no sentir culpa por... Algunas cuestiones que he, que he realizado ¿Cómo podemos a veces lidiar Con esa emoción, con ese sentimiento Que la gente no te inserta O que sí te insertó Y que ahora tú tienes, ¿no? Como un loop en tu cabeza Como de chin, es que la regué Es que no, es que no debí Es que, o sea, no sé si viene como Pepe Grillo A decirte, la cagaste y ahora ve con componla o, o si nos creemos eh, como O nos tomamos muy a pecho Como lo que la gente ve Hacia adentro de nosotros, ¿no?
0: Sí, eh, en esta parte eh, es, es muy interesante cómo de pronto viene esa culpa a partir de este pepegrillo que lo dices muy bonito porque de alguna manera todos lo tenemos y todos lo hemos sentido en algún momento y que creo que ahí de pronto sí tienen que ver mucho lo que uno va introyectando no? es decir, todas estas cosas que nos van diciendo nuestros padres nuestros amigos, la sociedad, la cultura, etcétera se va adquiriendo, ¿no? Vamos como que haciendo lo propio y eso de alguna manera se va introyectando y justamente también nos movilizamos a partir de estos introyectos, ¿no? De lo que está bien, de lo que está mal, de lo que... bueno, Y, y de pronto esta cuestión de cómo poderse ir desprendiendo un poquito de la culpa y el perdón Creo que sí tiene que ver con cada historia individual, ¿no? De pronto, ¿qué más quisiera uno que, que hubiera como una receta para, para todos, ¿no? Que fuera sí, aplicable.
1: La fórmula.
2: Exacto.
0: no, nos haría la vida 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 sencilla no, 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 manera pero pero por desgracia somos seres totalmente diferentes, no, Es como de pronto sale también esta idea de que, bueno, el otro es otro y eso es algo que nos cuesta muchísimo trabajo entender. ¿no? y que también a partir de ahí vamos sintiendo culpa por no ser lo que el otro desea. ¿no? Eh, de alguna manera, antes de ir naciendo incluso, pues bueno, ya tenemos eh, ciertas cuestiones impuestas, ¿no? o sea, lo que piensa tu papá, lo que piensa tu mamá, que vas a hacer en algún momento, y que de alguna manera, aún siendo niños, algo, algo se va moviendo en el que sabes que, que no estás cumpliendo del todo con ese deseo, ¿no? Y que no habría por qué cumplirlo, porque justamente somos individuos, ¿no? O sea, cada, cada uno siempre va a ser eh, totalmente diferente. Claro.
2: Yo creo que la clave también, como bien comentan, es justo saber entender... Bueno, yo lo veo desde dos perspectivas, desde la perspectiva propia y de lo que espera el otro. O sea, un poco lo que... Yo he tratado de, o lo que he descubierto acerca de la culpa, y por ahí Juan Martín, también, este, Juan Lucas Martín siempre habla de estos temas, ¿no?, que a veces pone un ejemplo, en algún momento lo escuchaba reflexionar sobre cómo la culpa a veces viene desde la familia, ¿no?, desde la mamá, cuando estés chiquito o cuando estás como en la adolescencia y te revelas. Y de repente te dicen, es que me vas a matar de un coraje y, y, y si tú me dejas, yo me voy a morir y si haces tal cosa, yo no voy a, poder, no voy a ser capaz de poder lidiar con esto y me vas a causar pues, cualquier cosa. Y entonces él reflexionaba y dice, bueno, pues es que si tú te quieres morir por algo así, pues es tu problema, no es mío. ¿Sabes? O sea, eso suena súper fuerte, ¿estás de acuerdo? O sea, porque el que tú pienses así de un ser querido imagínate que si sí le pasa algo a esa persona que tú amas tanto o sea, el, el poder vivir con eso, o sea, que, que a veces también por ejemplo sucede mucho, lo he visto cuando un ser amado muere, ¿no? y hay gente que vive en la depresión total por mucho tiempo por esa culpa de no haber disfrutado más a esa persona, por no haber compartido momentos con ella por no haber hecho cosas que esa persona esperaba de uno y ahí creo que va mucho también de, de tu capacidad de ser resiliente, ¿no? A veces no entendemos esta, esta parte que yo creo que también aquí es un punto súper clave, el que al final del día tú entiendas, creo yo, que, que todo tiene una consecuencia. O sea, creo que cuando empiezas a ser consciente de que las cosas son y pues no son contra ti ni es contra el de enfrente y el de enfrente si asume las cosas de alguna forma, pues es la interpretación de esa persona. Pero cuando empiezas a hacer cosas Faltando a tus propios valores o a lo que tú verdaderamente quieres o a tu proceso incluso de crecimiento de desarrollo creo que es cuando a la larga algo se truena porque tú puedes hacer todas las cosas que la otra persona espera de ti y al final del día terminas frustrado creo que ese es el punto clave de, 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 de esta forma de sacarte esa culpa malsana creo yo, o sea yo la llamaría malsana y tú hablabas de una culpa positiva ¿no? que al final yo creo que es, a ver, pues no es que sea culpa pero al final del día pues es un proceso de aprendizaje a ver, yo, yo empiezo a probar qué me hace bien, qué no me hace bien y a lo mejor hoy no tengo ganas de verte pero mañana estoy con un deseo que de verdaderamente quiero verte abrazarte, compartir un momento contigo y la vamos a pasar bien el problema es que siempre estamos como con esta correlación de si yo te doy yo espero que tú me des de regreso inmediatamente en el momento en que yo lo decido y ahí es un tema de, pues no güey o sea pues si no te funciona mi, mi relación pues sorry, o sea, en este momento no voy para allá y tendríamos que aceptar ese tipo de cosas creo que esa es la parte más complicada porque como bien dice somos seres sociales que estamos esperando que la otra persona nos acepte y entonces hacemos cosas por esa aceptación y al final del día pues vivimos también de alguna manera frustrados con, con aceptar cosas que no, que no encajan con lo que queremos.
0: Exacto. Sí, es justamente como en el sentido de a quién le estás fallando al final del día, ¿no? Porque en eso que hablas hay algo bien interesante que sucede, ¿no? Podemos estarle cumpliendo al otro de cualquier manera, ¿no? Este, incluso haciendo lo que sea por, por caber en ese ideal, ¿no? Que tiene el otro sobre mí. Pero que de alguna manera en esta frustración está el hecho de que, bueno, uno se termina fallando a sí mismo ¿no? y creo que eso es demasiado doloroso. Eh, digo, cuando ya puedes verlo, eh, digamos desde arriba, que es como usualmente suelo decirle a los pacientes, ¿no? de pronto que nos podamos salir y verlo como por encimita, ¿no? porque de pronto uno ahí eh, en la situación pues no se alcanza a ver tanto, ¿no? es como un poquito de menos movimiento y, y, y hay una incapacidad de poderlo ver desde otra manera. Creo que es esta cuestión que planteas y de los ideales ha dejado toda esta parte en la que siempre nos vamos a sentir culpables, ¿no? Y al principio tocabas también un punto bien interesante que es como toda esta cuestión de la religión. Eh, no me parece que sea como coincidencia que, que Latinoamérica sea eh, uno de los lugares como con estas concepciones sobre siempre sentirse culpable, sobre no fallarle a la familia, eh, eh, hacer algo que salga de, de esos estándares. Bueno, es como, híjole, la idea más pecaminosa que puede haber, ¿no? Y, y que justamente en este seguimiento del deseo, ¿no? de, y el deseo siempre es algo propio, hay cuotas que pagar, ¿no? Tanto si te quedas eh, en, en ese, digamos, molde, que el otro quiere y tanto si te sales de eso para seguir tu propio deseo
2: fíjate que eh, aquí en este podcast hacemos algunas recomendaciones y hoy vamos a recomendar a un autor que se llama anthony de melo que me parece que justo va muy bien en este en este tema no de la culpa porque él siempre dice que en realidad a veces nos la pasamos buscando como respuesta en todo no o sea buscamos un terapeuta, buscamos un maestro de vida, buscamos respuesta en mil artículos, en miles de, 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 de situaciones. Y al final la respuesta siempre está en nosotros mismos, ¿no? O sea, las cosas que te suceden, pues al final son perfectas. O sea, cuando entendemos eso, que no está bien y no está mal, sino más bien déjalo y observa. O sea, la, la herramienta más poderosa que podemos hacer usar es precisamente el observar qué es lo que sucede en esas situaciones. Y más que verlo desde una perspectiva de culpa, es como verlo desde una... O sea, si cambiamos a lo mejor esta visión de verlo como culpa y más bien verlo como un aprendizaje, a lo mejor podría ser algo más enriquecedor. Porque evidentemente hay cosas que tú no sabes, tu deseo en ese momento te puede llevar a, hacer, a, a querer hacer cierta cosa, pero la condición social o la expectativa de la otra persona, pues te genera actuar de la forma en que esa persona está pidiéndote, ¿no? Y entonces, si tú siguieras más a este deseo, probablemente te vas a sentir culpable, pero ahí creo que, no sé si lo conecto correctamente con lo que decías al principio, esta culpa positiva en donde dices, a ver, hice esto, cumplí mi deseo, pero estoy aprendiendo de él y podría ser más compasivo en esta otra situación. O sea, porque creo que también va en dos vías, ¿no? desde tu compasión y desde la aceptación de la otra persona. Si la otra persona empieza a aceptar que no es contra ella o que, o que tú aceptes que la situación de la otra persona no es contra ti, sino que cada quien vive en un proceso totalmente distinto, pues ahí podría haber una, una, una conexión interesante y creo que una manera de evolucionar, ¿no? O sea, también si, 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 si todos fuéramos un poco más conscientes de esta parte creo que sería más enriquecedor. Tristemente no es así porque no todos tienen un trabajo previo y, y pues ahí vienen muchos prejuicios, mucho condicionamiento, mucha moral eh, y, y pues bueno, todo lo que hemos vivido, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Y, y que fíjate que ahorita que estabas hablando, eh, también pensaba como en, en qué parte de la culpa, que bueno, si en algún punto, eh, si la podremos ver como aprendizaje, pues bueno, que, que, que mejor, ¿no? Pero tiene que ver también mucho con esta situación de perder el amor del otro, ¿no? Y que justamente no. con ese ingrediente se hace súper complejo poder salir y, y verlo de alguna manera eh, como aprendizaje en, en cierto momento, ¿no? Porque también ahí está como, híjole, si yo sigo mi camino, digamos, eh, de alguna manera le voy a fallar a alguien, inevitablemente, ¿no? Eh, y, y, y que justamente eso es lo que planteaba hace ratito, ¿no? Siempre va a haber un precio, un costo que, que tengamos que pagar. La cuestión aquí sería el trabajo personal, como le dices, o un terapéutico, o el trabajo que mejor le, le quede a cada quien, ir como desmenuzando todas estas situaciones, porque de alguna manera la culpa también funciona como, digamos, como una red, ¿no? que va englobando muchísimas cuestiones de lo que hemos ido hablando ¿no? del ideal, de lo que yo deseo, de lo que los otros esperan y, y se va haciendo ahí como una gran bola de nieve que al final contiene todas estas cuestiones y que es justamente un poquito el trabajo que se hace eh, en cada sesión ¿no? eh, a través de, una, de un proceso terapéutico es como ir digamos desmenuzando y quitándole toda esta eh, cosa brutal, ¿no? porque de pronto también la culpa eh, no sé eh, si hacemos como este ejercicio medio imaginativo eh, usualmente suele verse como algo muy grande como algo que, que da terror, ¿no? Algo que nadie quiere sentir, por supuesto y que en ese trabajo, pues bueno, la vamos haciendo como más pequeñita también
1: Oigan, que justo ahorita que Carlos decía eh, no recuerdo bien las, las palabras pero la cosa iba así como que eh, eh, la, la moral y todo esto, ¿no? Bueno, la culpa y la conciencia moral, creo que van también como muy de la mano. Creo que cuanto más rígido sea la conciencia de otros, mayor eh, propensos vamos a estar a, a sentir este tipo de, de, de sentimiento que ni siquiera era como, como de nosotros, ¿no? Eh, me gustaría que, que ahora platicáramos un poco acerca de cómo podemos hacer este reseteo como del Windows mental, ¿no? Para no cargar con de las madres que de nosotros son, ¿no? ¿Cómo, cómo aprendemos, a, además de observarnos, cómo aprendemos a quitar un poco esa palabra, ese sentimiento, y dejar de ser nosotros, con nosotros mismos, como el propio verdugo, el juez que de verdad a veces somos tan tan, tan horribles, bueno, yo de verdad lo he sido conmigo misma, ¿no? Como en así ahorcarme por, por cosas que, como decía Carlos, la neta es que sí te alejas un poco, eh, la bronca ni siquiera es tuya, ¿no? Y pues si el otro tiene problema con que tú no vayas o vayas o, o tengas un sentimiento o no por él, pues él tendrá que encontrar las propias vías para sanarse mientras tú puedas estar como eh, sereno, porque tú no te traicionaste primero no le metiste y segundo no lo hiciste con una intención de te voy a joder la vida, ¿no?
0: <risas> Exactamente Sí, 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 que a veces es lo que se piensa, ¿no? Y lo que traías hace ratito, Carlos, de que bueno, eh, eso será tú, tu asunto y tú resuélvelo eh, eh, y haz tu proceso, ¿no? Tu recorrido propio. Pero bueno, como hablábamos, de pronto eso eh, queda medio en la en la utopía. Y, y sobre esto que, que mencionas al final, fíjate que de pronto eh, hay una cuestión en tanto a, al castigo como pago en Uy, la culpa ¿no? Totalmente. Porque, ajá, porque, porque de alguna manera el castigo tiende a tener ese efecto de que bueno, ya, pagué por un momento ¿no? así haya sido un castigo brutal para uno mismo eh, hay como cierto nivel en el que baja un poquito esa culpa ¿no? y que por otra parte también habrá ciertos casos o ciertas historias personales en las que la culpa también tenga una función, ¿no? O sea, suena medio raro de pronto, pero habrá casos y personas que en su propia historia algo de, de, de lo que pasó, algo de lo que se ha vivido, conecta muy bien y, y la culpa funciona y, y genera algún efecto que se va repitiendo, ¿no? Porque de pronto también hay muchas, eh, muchos pacientes que llegan eh, con esto de que, bueno, es que ya no quiero seguir pasando lo mismo, ¿no? porque de alguna manera es como si repitiera y repitiera eh, exactamente lo mismo con diferentes personas tal vez sí. y que me parece que tiene que ver con esa connotación que le vamos dando ¿no? y con esa función que va teniendo en nuestra propia historia Oigan,
1: y que por ahí también eh, lo decían, eh, no sé si religiosamente pero sí culturalmente tenemos insertado en la cabeza que a mayor sufrimiento viene una recompensa y creo que también como deshacer o resignificar eso creo que nos pone en un lugar diferente, no, no necesariamente te tienes que esforzar durísimo para tener un buen resultado, hay quienes nos esforzamos durísimo y de todas maneras nos sale y está bien y estamos en un proceso, ¿no? quizás también entender ¿no? un poco la frustración entender que no todas las podemos ganar, que no siempre nos va a ir bien. Eh, creo que también es algo importante, ¿no? El sufrimiento no tiene por qué llevarnos. O sea, después de sufrir mucho no, no siempre sale el sol. La neta no pasa eso. En la vida real no pasa, ¿no? Y entonces cómo aprendemos a lidiar con, con sí. ese tipo de cuestiones. Sí, y que creo que por ejemplo en estos
0: casos de pronto eh, sí se relaciona un poquito como con la cuestión de la religión, ¿no? Ahí tenemos. Eh, ni más ni menos el pecado original con el que ya todos venimos, ¿no? Eh, y que de alguna manera hay que, que resarcir ese daño eh, que, que, que viene quién sabe de dónde, pero ahí está, ¿no? Y, y esta otra parte en la que hay que poner la otra mejilla, en la que hay que esforzarse muchísimo para alcanzar el paraíso, ¿no? El, el anteponer a los otros creo que sí viene de una connotación eh, de la religión y también de la cultura, ¿no? en la que nos encontramos, en las que siempre hay que preponderar la necesidad del otro antes que la mía.
2: Claro. ¿Y cómo te sacas de, ese, de, esa, de esa concepción? Porque al final, como dice Ilse, son, es una creencia, ¿no? O sea, vivimos con esta creencia eh, total y, y todo el tiempo de que pues tenemos que complacer a las personas, como bien dices, porque tenemos que ser buenas personas. O sea, ¿en qué punto cae esta parte de, de no ser mala persona como tal? ¿De no ser egoísta? O sea, porque es una línea muy delgada, ¿no? Entre esto que es siempre ser egoísta y actuar, o sea, y no sentir culpa por las cosas, pero también alejarte un poco de, pues de esto de donde convives con, una, con otros seres humanos, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar en, en una idea más bien de que actúes desde el amor, desde la gratitud, pero también siendo fiel a tus propias creencias. Pero, pero ¿cómo lidias con, con, con personas que, pues que viven a lo mejor frustradas? Y, 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 y que y, por ejemplo, me, me viene a la mente casos como, eh, no sé, los médicos, ¿no? Que realmente tienen una formación súper dura y entonces son: pues yo te voy a hacer, te voy a tratar mal. Porque cuando yo estaba en la residencia, ahora un médico joven, a mí y mis maestros me trataban mal. Y entonces, pues yo voy a replicar ese modelo, porque si yo ya lo pasé, espero que tú que estás ahora en el lugar que yo estuve, lo tienes que pasar de esa forma. O sea, ahí ya no es tanto que actúes por tus convicciones, sino estás actuando verdaderamente, pues de manera ojete, ¿no? Por llamarle de alguna forma.
0: Sí. Sí, 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 como de si a mí me pasó, pues ¿por qué a ti no? Y, y, y que es justamente parte de esa repetición, ¿no? Digo, eh, en esta pregunta que ha surgido eh, el día de hoy, de cómo deshacernos, ¿no? Cómo lidiar, eh, tomo un poquito de lo que les decía hace rato, ¿no? De pronto el hecho de no tener una receta, de, de no tener algo que pueda hacer, eh, que se adapte, a lo general eh, causa un poquito de conflicto, ¿no? Y nos causa ruido el que de pronto no haya como, híjole, dipe, pero ¿cómo le hago?, ¿no? Y que de pronto sí sí llega llegan pacientes e incluso uno cuando también está en su proceso llega de la misma manera, porque es un sentimiento horroroso. Y que como les platicaba hace ratito, creo que mucho tiene que ver el proceso personal que se vaya tomando porque justamente de ahí vamos a poder entender desde dónde actuamos o desde dónde viene esta motivación guiada por la culpa, ¿no? Porque tienes toda la razón, como dijiste hace ratito, ¿no? Qué mejor que actuar desde, desde el amor, ¿no? O desde todas estas cuestiones virtuosas como la gratitud eh, o, 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 lo, o la parte buena, ¿no? Que decían hace ratito. Pero pero que por desgracia no siempre funciona así y que creo que la única manera en la que vamos a poder eh, saber, conocer eh, y poder entender desde dónde actuamos es justamente mediante un proceso, ¿no? un proceso personal en el que vamos a, a romper ciertas cuestiones que veníamos eh, repitiendo justamente y vamos a movernos del lugar, ¿no? Mucho de, del proceso psicoanalítico, y que creo que es algo que me gusta bastante, es la posibilidad de cuestionarse, ¿no? De poderse preguntar, o sea, ¿de verdad estaré haciendo mal? Siguiendo mi deseo. O por el contrario, ¿no? Híjole, quizás en ese seguimiento, de pronto sí hubo una, un daño a un tercero, ¿no? Y, y ahí también aventarse la posibilidad y el clavado de, bueno vamos viendo qué tanta responsabilidad tengo, porque hay una diferencia, creo que esa es parte de la diferencia que planteaban hace ratito, ¿no? Cómo me doy cuenta de cuándo la culpa está siendo de, de, de esta manera eh, en la que me estoy pasando a traer a mí y cuándo es la culpa en la que estoy pasando a traer a la otra, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso justamente, con la responsabilidad y poderse hacer cargo, ¿no? Tanto de lo propio que sí, en algún momento, pues, vamos a meter la pata, ¿no? Y vamos a podernos a, a, a de al lado, tal vez. ¿Y qué tanto hay de todo esto en lo que hemos vivido y hemos crecido y nos hemos ido construyendo que podemos ir cuestionando, reflexionando y viendo desde otro lugar, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que otro, eh, bueno, otra de las cuestiones como muy ligadas a la culpa puede ser como la preocupación, pero creo que... Que, que, que son mecanismos que si bien pueden como que partir o, o, o juntarse de alguna forma, creo que van en tiempos diferentes. Es decir, creo que la culpa siempre la, la situamos en un lugar o, o en un hecho del pasado y la preocupación es lo que ¿no? nos va a venir a la mente si ya hicimos algo. Entonces, como que la culpa pertenece al pasado y la preocupación va, va hacia nuestro futuro, ¿no? También creo que es algo como como que va ligado, de alguna forma como que la culpa va generando ahí otro tipo de emociones y sensaciones que nos alejan un poco como de esa tranquilidad y esa paz que en algún punto quisiéramos tener, ¿no? O no, no cargar con cierta responsabilidad, creo que también va por ahí un poquito.
2: Porque también otro, otro, otro aspecto que igual está ligado a lo que dice Ilse, o sea, cómo la culpa en este, en este concepto de justamente marcarte hacia futuro, ¿cómo afecta de alguna manera tu autoestima? ¿No? O sea, porque a veces hay personas que viven con este remordimiento y eso te hace sentir menos valioso en, al, en, en algunas circunstancias, ¿no? ¿O cómo lo verías ahí en esa parte, Pilar?
0: Me parece que también de alguna forma la culpa en este sentido reafirma la insuficiencia. ¿No? O sea, esto de que híjole, nunca, nunca alcanza para complacer al otro, nunca voy a ser totalmente amado, siempre me están haciendo el feo o, o yo qué sé, ¿no? Cualquier idea que, que de pronto tenemos. Eh, la culpa viene, ¿no? Como a asegurar eh, esta cuestión, ¿no? De que, si es cierto, ese Grillo de pronto se vuelve muy sádico y empieza así como con el látigo, ¿no? De que si es cierto, lo hiciste mal y qué horrible y estas cuestiones y que, bueno, en ese sentido también están cumpliendo una función y que difícilmente la vamos a alcanzar a ver ...sin echarnos un clavado hacia nosotros, hacia nuestra historia... ...y que como dice Silce, de pronto la culpa sí, sí surge a partir de lo que sucedió... ¿no? ...o incluso no necesariamente lo que sucedió eh, en realidad... ...sino en torno a lo que imaginamos. Y ahí viene la parte cañona, ¿no? que de pronto lo que sentimos que el otro piensa... ...o las fantasías que tenemos con respecto a lo que nos sucede son esas que vienen a partir de nosotros mismos, ¿no? que, que nos juegan, chueco, ¿no? y que construyen aún más esta culpa, pero que si lo vemos desde afuera, de alguna manera siempre viene de nosotros, o sea, siempre sale de uno, ¿no? como que la fuente inagotable sigue siendo uno mismo, y que por eso también de pronto es muy complejo eh, poderse salir como de este ciclo, porque al final del día pareciera que la culpa eh, nos mantiene como en ese ciclo ¿no? de, de insuficiencia, de qué hago, pero lo que hago no fue suficiente. Y entonces, bueno, llega mucho más fuerte Pepe Grillo todavía, latigando más fuerte y, y así ¿no? nos vamos como en ese gran círculo.
1: O también saben que creo que de pronto nos mantiene en el papel de la víctima. Creo que es muchísimo más fácil creer que no das o que no eres suficiente para las expectativas del otro ¿no? en lugar de ponerte a trabajar en lo que a ti realmente te hace feliz o lo que tú quisieras hacer para ti y para lo que tú estás construyendo como individuo a veces, la neta, eh, creo que va muy ligado también con la autoestima ¿no?
0: Exactamente, sí, tocas un punto buenísimo y que creo que Carlos lo mencionaba hace ratito también como toda esta parte de la autoestima eh, justamente cuando solemos quedarnos en este papel de, de víctima eh, viene anclado a esta parte del precio o del costo que tenemos que pagar por seguir nuestros deseos. ¿no? Y que de pronto, aún con toda la incomodidad que podamos estar sintiendo en una situación, el precio pagar imaginario que, que, que pensamos que podría haber al salirnos de ese entorno, es mucho mayor y eso mantiene en este ciclo incómodo pero cómodo al mismo tiempo en el que nos vamos estancando, ¿no? Y que tienes toda la razón. De alguna manera eso nos funciona también para dejarnos justamente en el mismo lugar y no arriesgarnos y no poder estarnos preparando para soportar que vamos a decepcionar
2: a otros. Pero, qué cañón, la verdad es que este tema de la culpa es algo que, que, que verdaderamente queríamos tocar por, por esto, porque me parece que va muy ligado a muchos temas que hemos abordado en este, en, en este espacio, y, y va desde el autoconcepto, como tú bien señalas, ¿no? que afecta a nuestra autoestima, nuestras relaciones, la manera en que nos sentimos suficientes ante la vida, y que a veces pues, nos limitamos simplemente porque hay algo que dice pues no quiero, no quiero incomodar a las personas, ¿no? O debo encajar en este modelo en donde tendría que comportarme de esta forma, porque si me comporto de otra forma, como lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, podría afectar a más personas. Entonces, yo creo que tratando un poco de redondear lo, lo, lo que platicamos acá y, y a modo de, de ir cerrando el capítulo, me parece que, que, que yo me quedo con, con tres puntos muy, muy importantes, ¿no? Uno es que la, la gente tiene que aceptar que no le estás haciendo nada. O sea que cada uno y tú también aceptar que las personas no te hacen nada. Simplemente cada uno debemos reconocer que estamos viviendo un proceso y pues más bien verlo como una labor de aprendizaje, como de saber qué es lo que verdaderamente nos hace sentir y vibrar, pues lo que lo que venimos a hacer en este mundo, ¿no? Que todo es perfecto y, y que si estás tratando de quedar bien con la gente, que eso es lo que te está generando la culpa, porque no se vaya alguien de tu lado. Pues yo creo que esa es una muy mala señal, porque al final del día, tarde o temprano se va a ir, si es que algo en ti no le gusta, ¿no? Y simplemente estás prolongando lo inevitable y a veces pues te estás limitando a ti mismo a hacer cosas que verdaderamente son importantes. Entonces, lo, 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 lo último con lo que cerraría sería este tema de, pues al final del día es romper tus creencias... Eh, no tener como esta parte moral que, que, nos, que, que hemos aprendido por, por la sociedad en la que nos tocó vivir, que al final del día tenemos que adaptarnos a ciertas reglas, ¿no? O sea, eso también lo platicábamos en el capítulo con Marta Rock, que al final pues somos seres sociales, somos seres que vivimos en comunidad y tenemos que pues, estar dentro de este marco donde tenemos que convivir con otras personas, pero al final también tenemos que ser lo suficientemente cordiales para, pues, decir no, saber decir no, y a veces cuando dices no con una sonrisa, se siente menos, te puedes sentir menos culpable, ¿no? Si yo te digo, no quiero, te digo, no quiero, y aparte te hago la, la expresión de sí, pues es, pues, no, a lo mejor lo sientes menos agresivo, ¿no? A que te digo, no, ni madres, te digo, no.
1: Menos culero
2: No, pero, pero a lo mejor... Pero es una manera, a lo mejor, de empezar tema. a sacarte esa culpa de decir no, porque creo que lo más difícil y, y, y por lo que más culpable nos sentimos todo el tiempo es por decir no a la persona que tienes enfrente, ¿no?
1: Claro. Bueno, yo, yo no sé cómo qué pasos, ¿no? Como decíamos al inicio, existan siquiera para... Eh, eh, liberarnos un poco de la culpa, lo que sí creo es que hay que identificar muy bien hay que aceptar, hay que pensar hay que expresar, hay que hacernos responsables y a mí me gustaría cerrar con una pregunta muy cañona, a partir de lo que, que dijimos hoy, ¿a qué estamos jugando con nosotros mismos cuando nos culpamos de algo? probablemente nadie nos lo dijo, pero tú te empiezas a culpar solito, o sea, ¿qué juego no estamos jugando? ¿A qué, qué, ¿qué puerta no queremos abrir que por ahí nos está gritando algo, ¿no? Creo que también sería importante eh, autoconocernos y saber la neta qué sí me da culpa y qué me está insertando otra persona que, que no va con, con, pues con lo que yo hago, ¿no? Exacto.
0: Muy, muy, muy bonito eso que mencionas, ¿no? ¿Qué, qué estamos evitando quedándonos en el mismo lugar? Creo que esa es una, una pregunta bien importante y, y bueno, pues digo ya para, para terminar. El que podamos darnos la oportunidad de echarnos un clavado, aunque implique su debido dolor, su debida incomodidad, porque bueno sabemos que, que los procesos personales nunca van a ser cómodos ni, ni divertidos ¿no? del todo, pero sí invitarnos ¿no? a podernos cuestionar, a podernos mover un poquito de lugar para empezar a ver también otros caminos. ¿no? Creo que sería como eso lo más importante tener esa apertura para, para vernos un poquito para escucharnos y poder empezar a tomar otro tipo de vías ¿no? tener eh, diferentes resultados de alguna manera
2: maravilloso oye la verdad muchísimas gracias eh, también un poco para que la audiencia te conozca si te quieren contactar cuáles son tus redes sociales cómo podrían agendar sesión contigo una cita, les vas a dar descuento por escucharnos en De Todo y Nada. Cuéntanos.
0: Sí, 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 claro. Este, mira, en este momento solo tengo el, el Instagram, que ha quedado por ahí un poquito abandonado, pero bueno, vamos a ir a irnos renovando justo con esta oportunidad. Porque bueno, aquí, aquí entre nos, como decías al principio, Irse, ventaneándonos un poco. Este, sí suelo quedarme por detrás, ¿no? Del, de detrás de de la pantalla, detrás de las fotos, detrás de la escritura incluso, eh, que bueno, acaban de, de sacarme también, gracias, de la zona de confort. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que existan podcasts que se preocupen tanto por la salud mental como ustedes, con temas tan interesantes. Y bueno, terminando, eh, mi Instagram es arroba así me encuentran en Instagram, y bueno, ahí por mensaje directo nos podemos poner de acuerdo para para ir haciendo el inicio de sus procesos.
2: Buenísimo. Oye, Pili, también aprovechando, fíjate que últimamente también me, me han preguntado y yo la verdad no, 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 no sé muy bien cómo explicarlo, pero ¿cuáles, o sea, tú, tú nos hablabas de que tú estás más enfocada en el psicoanálisis, ¿no? ¿Cuáles son estas diferentes corrientes de terapias un poco para que la audiencia también se vaya familiarizando y al momento de elegir un terapeuta, cuáles son estos factores que influyen? O sea, eh, si, si nos pudieras compartir un poco cuál es el enfoque o qué es lo que esperan en una terapia con, de, de psicoanálisis versus, a lo mejor, a alguna terapia con alguien que, que está más enfocada en el tema de eh, conductivo-conductual. Este, ahí se me fue. cognitivo
0: -conductual. Ah, Sistémico, cognitivo-conductual, gestal. Conductivo conductual
2: exacto. Gestal, exacto. O sea, ¿cuáles son estas diferencias?
0: Pues mira... Creo que gran parte es como toda esta cuestión teórica, ¿no? De cómo ir abordando la problemática o la sintomatología que, con la que uno llega usualmente a consulta, ¿no? ¿Qué podría esperarse de una terapia psicoanalítica? Me parece que es una terapia que justamente nos va a hacer ver por qué de pronto nos encontramos en este ciclo de repetición, ¿no? Que no entendemos muy bien cómo por dónde va, un poquito para podernos conocer escuchar, tener como este tiempo aparte, en casos eh, de duelo, de todo esto eh, en la sociedad que vivimos actual, bueno, que nos genera tanta angustia, ¿no? En este aspecto de lo que fuimos hablando hoy, estamos llenos de ideales, ¿no? Y eso va generando cierto malestar y nos va dando bastante angustia, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es, es un espacio en el cual eh, se puede ir viendo, eh, todo esto, ¿no? Y por último, pues bueno, que de alguna manera se va desmenuzando no solo el síntoma, sino cómo es que se va gestando, ¿no? Y cómo es que nos ha funcionado, porque de pronto en este sentido de la función se entiende como algo de que, híjole, ¿cómo que me ha funcionado la culpa? O sea, es, es una locura, ¿no? Pero, pero pues va siendo lo que tenemos en ese momento y lo que vamos pudiendo hacer con lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, es okay. un poquito como, como ese espacio que, que toma su tiempo, que toma su, su malestar e incomodidad, pero que al final del día nos, nos ayuda a encontrar otras formas.
2: Buenísimo. Pues muy bien, Pili. Pues muchísimas gracias. Amigos, eh, ya saben, eh, pueden contactar a Pili. Vamos a dejar ahí en, en los enlaces el, el, el Instagram para que puedan contactarla. Y pues nos vemos la próxima semana. Ilse, ¿qué recomendación nos tienes para esta este está buenísimo,
1: título. creo que no sé si ya lo he recomendado por acá pero él se llama Suran tiene mucho que no hace música, pero entre su repertorio, que no es grandísimo, tiene por ahí una que se llama guilty entonces pues creo que atina perfectamente bien para el tema que abordamos en esta emisión y eh, recuerden que les estamos actualizando en tiempo real el playlist 60 canciones 60 capítulos bueno ya con el de hoy van a ser 61 pero este ojalá que la que la sigan que la compartan porque solo tenemos cuatro seguidores no manches o sea en la lista que hacemos todas las emisiones y eso no puede estar pasando
2: cada semana haciendo el research para ver la, la canción perfecta para cada capítulo y que nada más tengamos cuatro seguidores, muy mal.
1: Y dos, o sea, ¿tú muy mal? uno tú y uno yo, entonces todo mal.
2: Todo mal, carajo, no tenemos poder de convocatoria, no sé. playlist. Pero bueno, amigos, pues muchas gracias por, por acompañarnos. Recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales, en De Todo y Nada, las O son ceros en Instagram. Eh, véanos en YouTube ya eh, no. están disponibles todos los capítulos escúchenos en todas las plataformas de podcast, compartannos suscríbanse al canal de, sean, no sean mala onda, suscríbanse denos ahí un review y, y sobre todo compartan ahí con, con la gente que crean que les puede ayudar estas pláticas de chavos rucos que se cuestionan, que estamos en un proceso de conocimiento y quizás crecimiento personal no de,
1: de no ser tan, tan pendejos, ¿no? De, de pronto, así como tan de ser de menos poner.
2: pendejos, sí. bueno, de ser menos sí, sí, pendejos, sí. siempre lo hemos dicho. Leve. <risas> pues muy bien, amigos. Muchísimas gracias, Pili. De verdad, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Les mandamos mucho amor Chao. y cuídense. Chao. Mucho. Chao.
0: Gracias. Bye.
2: Wey, ya se acabó la terapia de la semana a la chingada.